0: Algo casual. Hola, buenos días gente. ¿Cómo les va en este bonito lunes 15 de marzo del 2021, quincenita? Este, hoy nadie fue a trabajar, a menos que este, alguna persona de la que nos escuche esté trabajando el día de hoy y lo pueda escuchar después del podcast. Este vamos a hablar pues del arbitraje del día sábado en el juego de Cruz Azul contra el equipo del Monterrey. Creo que nos quedó muy claro que el arbitraje influyó mucho en para un cierto lado nada más porque si nos ponemos a ser justos el arbitraje sí Influyó mucho para el marcador y para que el equipo de Cruz Azul no fuera, no perdiera y no, no, no siguiera con esa racha de partidos sin perder. Toda la gente que estuvo viendo el día sábado el juego, este, realmente estuvo muy indignada. En redes sociales se notó la indignación de del arbitraje. Incluso hubo muchos memes de acuerdo con que el balón había salido en el gol de Cruz Sur. Y luego todavía para rematar y ponerle la, la cereza al pastel, pues llega esa, esa expulsión que el árbitro sí checa en el bar y, y, y se la quitan. ¿no? Entonces, vamos a estar hablando en el programa de, de hoy del arbitraje, de cómo influyó mucho en el resultado para el equipo de Monterrey y que... Pues es, realmente, si nos ponemos a pensar, el planteamiento fue bueno. En lo que habíamos visto en otros partidos, fue bueno. Creo que este, las cosas que se fueron dando en el juego fueron motivo a, por ejemplo, que se les anuló un, un gol que era. A lo mejor puede que con ese gol se haya abierto un poco más el cruzul y hubiera habido como un poco más de, de espacios para contragolpear. O ya con el resultado de cero, pues ya sientes más la confianza y empiezas a abrirte ya casi terminándose los 15 minutos. La verdad es que el planteamiento que, que mostró el señor Aguirre en este juego fue bueno para mí. Tiene muchos jugadores muy buenos Cruz Azul. Dejando todo lo del arbitraje, obviamente sé que nos duele. Y lo vamos a estar diciendo hasta el próximo partido, yo creo. Pero son cosas que nos duelen y que la neta, pues, se dan como coraje, ¿no? este Son jugadores muy buenos los de Cruz Azul, entonces no puedes darle como ese tipo de ventajas. Darles espacios, dejarlos que toquen, darle la bola. Creo que en el, eh, eh, influyó mucho que estuvo Celso en la contención y no Cranevite. Creo que Cranevite se pierde mucho, a pesar de que ha sido un jugador de Europa, creo que este se pierde mucho, la verdad no entiendo la forma de jugar de él, no sé si es presión, fauleo o qué es, porque realmente si pones a pensar y, y, y pones como los dos ejemplos, no, los juegos de Celso y los juegos de Cranevite, Celso siempre está en las jugadas, pero siempre con los tiempos. No necesita llegarle a los jugadores ni siquiera hacerles falta porque siempre está antes que, 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 que llegue la bola. Y Craneviter siento que se pierde demasiado. O sea, es como, deja que les llegue la bola y ahora sí voy y te fauleo. Creo que influyó mucho eso. Charlie anda jugando muy bien. O sea, no bien para como estaba jugando el año pasado, pero sí estaba mejorando partido a partido. Entonces creo que eso lo hace también como muy importante en el equipo de Monterrey. La temporada pesa, a la pasada perdón, le pesó mucho al equipo de Monterrey toda la, la, la media cancha. Perdía demasiada bola y no generaba nada. Entonces este creo que han estado jugando mucho mejor se nota por todos los, este, los puntos que ahora tienen, o sea, están en cuarto lugar de la tabla general, pero obviamente no se compara nada con la temporada pasada cuando éramos de los últimos. Funes Mori, pues, está jugando muy bien. La verdad, tiene como esa inyección de, de querer este, alcanzar a, a Humberto Suazo y la neta me genera como mucha emoción el hecho de que un jugador como Funes Mori pueda llegar como a esa meta. Yo sé que en algunos de los momentos sí nos causa como mucho conflicto y es como falla mucho, perdona, no mete los claves y todo eso, ¿no? Sabemos el pasado de Funes Mori con River Plate y sabemos que en Argentina sí le fue demasiado mal por el hecho de que perdonaba las importantes pero creo que se ha estado como metiendo, 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 metiendo más la idea de que pueda alcanzar a Humberto Suazo y eso creo que le está dando una como inyección de adrenalina a pelear todas. Baja, pelea y recupera. Y son cosas que antes no se le notaba nada a Rogelio Funes Mori. Era una persona que se quedaba en el área esperando la bola y si no llegaba a la bola, él jamás iba a retroceder para ir por ella. Creo que esta inyección ha influido mucho para que el equipo de Monterrey, para que esté de, de, en la tabla de goleo, Rogelio Funes Mori, y para que el equipo de Monterrey no se vea tan chato, porque realmente si te pones a pensar, entra Avilés Hurtado, y Avilés Hurtado con todo el respeto que, que, se, que se merece y que le voy a dar, la neta, yo creo que Avilés Hurtado ya tiene un fin... La verdad, vamos a esperar este que se acabe este torneo, pero yo creo que él sería de las personas que sí ya se debería de ir. Se le ha hecho... Pues el equipo le ha tenido paciencia. Yo creo que la directiva le ha tenido paciencia por lo que le pasó, por las lesiones, pero realmente no es un jugador que sea... Pues sí, que genere, no genera nada. Entonces, este, yo creo que este torneo va a ser el último de surtado. Hurtado. A que se le ven ganas. La verdad, yo creo que a él todavía le podrían dar como un poco más de tiempo y paciencia. Ya que es un jugador que acaba de llegar. Se está adaptando apenas al, al tipo de juego de, de, de Antonio Mohamed. Y ahora que llegó Aguirre, pues es totalmente diferente el juego. Entonces yo creo que a él hay que darle el tiempo. Creo que se lo merece. Maxi es de los rescatables de este 11. La verdad es que casi no se nota en el, en el, en el juego. Pero si sí anda como loco atrás de cualquier pelota. Aunque no alcance él, creo que va y le, lo corre y la persigue. Eso, la neta, para mí. Es, es como algo súper importante porque le enseña a los otros jugadores que cualquier partido se, te la tienes que romper y tienes que ir por la bola y tienes que pelear todo. Y ese tipo de, de cosas son las que hacen que el, todo el equipo se contagie y juegue mucho mejor. Entonces Maxi se me hace uno de los jugadores súper importantes junto con Estefan Medina por el otro lado, que también es un jugador súper clave, si Stefan Medina está lesionado, no juega, luego luego se ve el cambio. Y pues, obviamente en la defensa central, pues está súper bien, yo creo que no hay ningún problema ahí, el gol pues, todos sabemos qué fue lo que pasó con el gol, ya había salido la bola. El planteamiento y creo que estuvo muy bien y muy correcto. El juego se perdió, pero a fin de cuentas seguimos... Dentro de los mejores cinco de la tabla general. Hay cosas rescatables, la verdad. Tanto como del coraje que nos pasamos el día sábado, hay creo que cosas muy mejorables. Entonces, yo veo a Monterrey clasificado, no en, en repechaje, como los vecinos de enfrente. Entonces, este, yo creo que Monterrey va a clasificar para entrar en los primeros tres. El siguiente partido es un... es un... es un juego súper importante contra el América. Pero son juegos que la verdad... pues ahí te van a demostrar si estás preparado realmente para una liguilla. Porque... tienes que jugar contra todos. No hay de otra. Si nos ponemos a pensar que podemos perder contra León, podemos perder contra Cruz Azul, podemos jugar, podemos perder contra América, pues ya estamos tirando como la toalla ante un posible juego en liguilla contra esos equipos y que la verdad este, se puedan afectar psicológicamente y ya es como un paso al lado, ¿no? sabiendo que, si juegas contra uno de los equipos importantes y contra los que juegan mejor, ya va a ser como un... Pues lo vamos a intentar y ya no vamos con esas hambres de ganar. Que mejor ganar en un, equi en, en un, en un partido de, de temporada y, y toparte en la liguilla y ya saber ganarle, ¿sabes? Yo creo que Monterrey está bien. Obviamente todos quisiéramos que estuviera jugando mucho mejor. A mi persona siento que puede jugar mucho mejor. Le hacen falta uno que otro jugador que realmente juegue al 100. Pero la verdad no tengo duda de que lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque es un equipo que puede hacerlo. Realmente no, no hay problema en cuanto digas. Pues a lo mejor esté aquí en esta posición realmente. Nos hace falta un jugador bueno o un jugador de cambio. Realmente todos los jugadores son de un once titular de otro equipo, entonces hay que tener confianza también con los jugadores. Ahora que se aproxima, que ya va a poder entrar gente en el estadio, pues ya vamos a tener todavía esa inyección de parte de la gente de empujar al equipo ante cualquiera situación. Va a estar de locos el día que regrese la gente a los estadios. Realmente la directiva no sé cómo le va a hacer para los abonados, y la gente que no es abonada, para que pueda entrar. No sé si van a rolar como la gente. Primero van a ser, o la mitad va a ser de abonados y la mitad va a ser libre. O van a ser puro abonado y a los libres ya no les van a dar como la venta. Visitante, pues obviamente no va a poder entrar. Solamente va a ser para puro local. Eso pues se me hace bien y se me hace mal. Porque yo creo que la gente se expone mucho en venir a Monterrey, o de cualquier lado de, de, del país, se arregla mucho a venir a Monterrey, pero pues estaría como padre ir a otro estadio a conocer. Hay mucha gente que todavía no conoce el estadio. Entonces, pues ese tipo de cosas sí está como padre, ¿no? A lo mejor con poca gente todavía puede alcanzar un boleto o es mucho más fácil pagar menos, porque sabemos bien de que cuando antes de que pasara la pandemia era súper difícil conseguir boleto y pues era muy, muy caro. Entonces yo creo que tiene como sus bien y sus mal, pero esperemos que, que pues ya todo mejore y que ya todo lo que pasó el año pasado ya pueda tener un cambio y se vean como que mejores cosas para el partido contra el América se va a jugar con el mismo 11, esperemos que que no haya ninguna lesión o no haya ningún contagiado por COVID porque esto ya es lo que genera que tengamos como este tipo de enfermedad que a lo mejor un ...jugador que viene jugando al 100... ...y está jugando... ...súper bien... ...este, no tengo una lesión... ...pero... ...se pueda contagiar, entonces... ...ya no lo podríamos tener para el siguiente partido... ...pero esperemos que no... ...le hice una pequeña reseña... ...del equipo, del juego... ...contra Cruz Azul... ...espero le, les guste... ...este... ...pues realmente Cruz Azul no conoció un rival... ...o todavía no conoce un rival... ...en el torneo de guardianes 2021... ...tiene una, la racha de nueve victorias... ...de manera consecutiva... ...a pesar de que... ...todos sabemos lo que pasó... ...el día sábado... ...el gol fue de... ...Roberto Alvarado... ...y sí... ...no debía de haber sido... ...a pesar de eso... ...como quiera pues Hugo González... ...después de todas las críticas... ...pues sí... Tuvo una actuación buena. Este, ahí tuvo un mano a mano en el de que sí, sí pudo contra el, contra el delantero. Expulsaron a un jugador del equipo de Cruz Azul. Y como las cosas rescatables, yo creo que pues solamente la, la jugada esa de Funel Mori, por parte del equipo Monterrey, sí tuvieron mucha la bola hay un, un tiro de fuera del área por parte de, de Nico Sánchez que pasó muy cerca de la portería pero pues realmente son como esas cositas nada más que fueron buenas en el partido y estuvo muy cerrado la verdad que ahora con este cambio de juego de el Cruz Azul sí es como un poco más juego al gol y me quedo con un gol, no es abierto como era con y que si metían uno querían ir por el otro y si metían, si tenían dos querían ir por el tercero. Ahora fue solamente tener un gol, mantenerlo, tener la bola, cuidarlo. Y pues sí, el equipo de Monterrey siento que ya en los últimos minutos sí se empezó a desesperar un poco. Ya cuando veía que el tiempo se lo estaba comiendo y ya creo que empezaron a meter faltas, faltas innecesarias, faltas en media cancha cuando sabemos que ese tipo de faltas, pues, son totalmente quitatiempo, no sirven de nada, y realmente el, el juego sí estuvo muy, muy, muy balanceado. Hubo muchos cambios, se hicieron cinco cambios por parte de los dos equipos en el segundo tiempo, por parte de Aguirre buscando la solución en la parte de arriba, y por la parte del Cruz Azul, pues reforzándole la media cancha. Ya Monterrey estaba llegando más. Entonces reforzó la media cancha. Y reforzó la parte baja. Ya fue como para cerrar el partido. El señor Reynoso dio un buen juego, la verdad. Propuso muy bien. Y pues jugó a lo que él sabe jugar. A buscar las opciones por los lados, por las bandas. A meter el gol. Y a cuidar el gol. Es prácticamente su forma de juego. Y fue lo que prácticamente hizo el día sábado. Fue un partido muy bueno. Cerrado. Con muchos errores arbitrales. Pero... Yo sé que el equipo de Monterrey... Puede hacer mejores las cosas. Y... nos lo va a proponer. Yo estoy muy seguro que va a dar una una sorpresa en la en la liguilla y que no nos va a decepcionar. Estoy sumamente confiado en que no nos va a decepcionar y pues ánimo, gente. Esto no no termina hasta que termina y pues muchas veces nos han poni nos han puesto la, la prueba de que el equipo puede salir adelante en cualquier situación, ya sea en contra. Nos vemos el próximo programa y espero que, que les haya gustado el podcast. Nos vamos con Toco y Me Voy de Versuit Vergabarat.